0: Das ist der KVD-Service-Podcast. Wir sprechen regelmäßig mit Serviceexperten experten und Entscheidern über aktuelle Themen zum technischen Service, zum klassischen Kundendienst und zur digitalen Dienstleistung. Ja, wir sprechen heute über das Thema Social Selling im Service und im Vertrieb und dazu habe ich mir auch einen Experten eingeladen. Bei mir dabei ist heute Christian Keizig von Celerate. Hallo Christian.
1: Hallo Michael.
0: Ja, bevor wir in das Thema einsteigen, Social Selling ist ja ein spannendes Thema, gerade auch bei uns im Service im Moment viel diskutiert. Vielleicht kannst du einfach ein bisschen was zu deiner Person sagen, auch ein bisschen was zu Celebrate sagen. Was macht ihr, was ist deine Aufgabe, was ist die Idee dahinter?
1: Ja, also ähm, die, zu meiner Person erstmal. Ich mhm. bin Ewigkeiten im Vertrieb tätig, hatte ein kleines Callcenter in Hamburg und war dann als Freelancer unterwegs. habe kleine Prozesse aufgebaut in Unternehmen und bin dann bei einer Station bei Zing gelandet und habe denen dabei geholfen, den äh, Pro-Business, die Vertriebsvariante, also das Pardon mhm. zum Sales Navigator auf LinkedIn, ähm, zu vertreiben und weiterzuentwickeln. Und ähm, danach habe ich dann auch äh, direkt Celerate gegründet, mit der Intention, Agenturleistungen anzubieten drumherum, also mit den Kunden Content zu entwickeln, mit den Kunden zu entwickeln, wie sie Menschen in den Netzwerken ansprechen die aber auch einfach dabei zu beraten, diese Prozesse selbstständig im Unternehmen zu haben.
0: Genau, da wollen wir gleich noch mal ein bisschen genauer drauf gucken, wie man das macht, konkret eben auch für Mitarbeiter im Vertrieb und im Service. Ich würde am Anfang ganz gerne noch mal von dir so eine Einschätzung hören oder auch so eine, ja, ich sag mal Art, Definition, was du unter Social Selling eigentlich verstehst. Also was ist das für dich? Was verstehst du darunter? Was ist so die allgemeine Diskussion rund an um diesen diesen
1: Fachbegriff? Okay, also... Ich verstehe das Vernetzen, also ich verstehe darunter das Vernetzen in den sozialen Netzwerken, also vor allen Dingen Zing und LinkedIn mit seinen potenziellen Kunden, die mhm. Mechanismen dieser Netzwerke zu benutzen, also Signale, Informationen, Daten daraus zu bekommen und regelmäßig seinen Kunden präsent zu sein und immer wieder denen zu zeigen, dass es einen gibt.
0: Also du hast ja vorhin schon selber gesagt, du hattest schon Kontakt mit Xing, ähm, der, das weitere Stichwort, was gerade gefallen ist, ist LinkedIn, das sind ja auch so die bekanntesten äh, Business-Profile, ähm, die man eben kennt. Ähm, ist das schon aus deiner Sicht auch das hauptsächlich, wo man sich dann bewegt, wenn man mit dem Social Selling sich beschäftigt oder würdest du noch andere Sachen sehen? Also jetzt StudiVZ vermutlich nicht. Ja. <lacht> genau.
1: Nee, also, also ich, ich glaube, also dass es manchmal hilft, wenn man, wenn man bei, bei Facebook reinschaut, aber also ich mache das nicht standardmäßig, aber vielleicht gibt es manchmal ganz wertvolle Gruppen, wo man Informationen bekommen kann über Personen und, und Regionen, die sich um gewissen, zu gewissen Themen interessieren. Vielleicht kann man das mal machen, aber ich würde üblicherweise äh, Zing und LinkedIn benutzen.
0: Hm. Ja, ich denke halt auch, dass die Leute das auch so ein bisschen verstehen. Facebook ist man eher privat noch unterwegs, wenn man da unterwegs ist. Und Xing und LinkedIn ist dann schon auch das ist einfach dieser Business-Part, an dem man dann vertreten ja. ist. Genau. Wenn man sich jetzt mal mit Social Selling so ein bisschen beschäftigt, kannst du da mal so eine Abgrenzung machen zum Thema Content-Marketing oder auch klassischer Vertrieb? Weil ich würde da zumindest ein paar Schnittstellen auch sehen zwischen Content-Marketing und Social Selling. Ist das richtig?
1: Ja, Ja, also... Ich glaube, der klassische Vertrieb ist, ich kaufe Daten ein von, von Unternehmen, komme mhm. irgendwoher her aus Marketingdaten, spreche die Leute an, ja. pflege die Daten im CRM, packe mir meine Wiedervorlage, starte den Sales Funnel. so. Und ähm, mhm. bei, beim Social Selling ist es vielleicht auch so, dass ich die Daten aus, aus dem Netzwerk oder aus meinem CRM bekomme und dort auch anspreche, ähm, aber der also der nächste Kontaktpunkt ist dann nicht immer der Termin, den ich mir selber gesetzt habe, wie zum Beispiel, ich hatte denen jetzt was vorgestellt und die müssen intern, mussten das nochmal abstimmen und das ist vielleicht dann normalerweise eine geclosed Opportunity im CRM. Ähm, beim Social Selling lege ich mir speichere ich einfach den Lead, wenn ich das richtige Tool dafür habe, also ähm, den, den Sales Navigator und gucke, wenn die das nächste Mal was machen, dann spreche ich sie dann auf deren Aktivität an und nicht zu meinem geplanten Termin, den ich mir vorher im CRM gesetzt habe. Also das ist eine, eine Veränderung. Mhm. Und zum, zum Content-Marketing, also das ist halt das Stärkste, wenn ich mich mit meinen Kunden verbinde, dann, die, meine Kunden schätzen ja meine Meinung und kaufen auch bei mir ein. Mhm. Und dann, ja. wenn ich dann was veröffentliche, dann ist das auch mit meiner persönlichen Färbung. Die vertrauen mir. Und das ist so ein bisschen anders, als wenn ich dann einfach eine Menge an Content über die Netzwerke spiele, die dann vom Unternehmen kommen. Mhm. Das ist auch, das erkennt man auch immer, dass die, dass die Reichweite der, der Profile der Mitarbeiter deutlich mehr, deutlich höher ist als die vom Unternehmen.
0: Mhm. Das heißt also, wenn ich jetzt nochmal Content Marketing mit ins Spiel bringe, wenn ich jetzt ähm, auf meiner eigenen Unternehmenswebseite zum Beispiel einen Blog betreibe oder auch eben separat davon und ich möchte diese Inhalte auch meiner Community zugänglich machen, eben auch über LinkedIn oder Xing, dann ist es schon deine Empfehlung auch, dass das tatsächlich auch der Mitarbeiter macht und nicht im Prinzip das über das Unternehmensprofil läuft.
1: Ja, richtig. Also ähm, das ist ja jetzt eine andere Herausforderung an den Vertrieb, als man sie vorher hatte. Mhm. Also diese Content-Erstellung, das haben Vertriebler vielleicht vorher noch nicht gemacht, wie sich selber zu filmen. Also man muss ja. bedenken, dass unterschiedlicher Content unterschiedlich gut funktioniert. Mhm. Einfach, ich ein Video Poste, Dann hat es meistens eine höhere Haltezeit auf dem Netzwerk. Das heißt, es wird unterstützt in der Ausspielung und das soll dann der Vertriebler sich selber filmen. Mhm. Manche machen das gerne, manche machen das nicht so gerne. Deswegen ist es super, wenn man die vom Marketing aus unterstützt mit Informationen. Mhm. Vielleicht auch schon vorgeschriebenen Texten, wobei halt ganz wichtig, darüber sollten wir gleich nochmal sprechen, wie die dann aussehen. Und der Vertriebler kann selbstständig sehen, ja, das, so finde ich das nicht gut, so finde ich das zu werblich oder das so ein bisschen anpassen in seine eigenen Wörter bringen oder vielleicht auch nicht, wenn er das nicht kann.
0: Mhm. Ähm, wenn du jetzt auf die Prozesse heute schaust im Service oder auch im Vertrieb, ähm, würdest du dann sagen, dass eben so digitale Tools oder auch so digitale Plattformen, unabdingbar sind für Menschen, die im Service und Vertrieb unterwegs sind? Also es gibt ja wahrscheinlich immer noch Leute, die sagen, Nixing und LinkedIn brauche ich nicht. Siehst du da dann ein Problem oder wie ist da deine Einschätzung?
1: Also ich, ich sehe halt ganz viele Märkte, wo halt noch überhaupt nicht gut Social Selling betrieben wird. Dementsprechend habe mhm. ich jetzt keinen Druck vom Wettbewerb und dann muss ich es auch nicht sofort verändern. Aber der, der das dann als erster macht, hat natürlich einen riesengroßen Vorteil. Also ich ich, ich würde, also das mache das, was ich mit meinen Kunden mache, versuchen, halt Prozesse zu starten im Social Selling, die möglichst klein sind. Und versuchen, mhm. Mehrwert draus zu basteln und um zu gucken, bringt uns das schon weiter? Zum Beispiel also einfach nur den, die Daten, die man normalerweise einkauft, mal versucht, aus Social Listening zu bekommen. Also ich baue mir eine Liste, eine Suche mit Unternehmen, wo der Geschäftsführer gerade gewechselt ist. Oder ähm, wo der Serviceleiter gerade das Unternehmen verlassen hat oder eine Liste aus Unternehmen, die das ist jetzt kriegt man aus anderen Quellen, wo gerade eine gewisse Stelle gesucht wird. Also ich durchsuche das Netz nach Informationen und spreche daraufhin an. Mhm. Das ist jetzt noch nicht das komplette die komplette Spielwiese Social Selling, aber es ist ein Bereich daraus und mhm. wenn ich merke, ich führe damit bessere Kalterquise-Gespräche, dann ist das schon mal in meinen Vertriebsprozess mit eingeflossen. Mhm. Und dann sind die Mitarbeiter offener, wollen vielleicht mehr damit machen, sagen, oh, das ist interessant und dann kann ich auch diesen Prozess besser vorantreiben.
0: Jetzt hast du ja gerade schon von verschiedenen Tools und Quellen gesprochen. Kannst du da mal so einen Überblick geben, mit welchen Tools arbeitet ihr normalerweise oder auch, um auf das Thema Quellen zu kommen? Ähm, was nutzt ihr dann für Quellen bei der Recherche?
1: Also vor allen Dingen halt Zing und LinkedIn, ähm, den, mhm, also Pro-Business oder den Sales Navigator. Pro-Business ist ja jetzt nicht mehr zu kaufen, aber die Altlizenzen bestehen weiterhin. Ähm, mhm. Und dann baue ich mir Suchen, wo ich sage, ich will folgende Bewegung sehen. Da kommt, ähm, gibt es einen Mitarbeiter, der folgende, ein neues Interesse hat. Kommt er in der Liste und dann wird er kontaktiert. Das ist mhm. eine, eine potenzielle Quelle. dass ist jetzt eine Funktionalität aus, aus Zing, weil man da das Feld hat, ja. suche, ich biete, ich suche. Ähm, denn der Sales Navigator oder LinkedIn normal eine Suche bauen, die speichern und gucken, wer sind da oben neu drin. Dann ähm, kann ich, was einiges gleich erschlägt, ist EchoBot. Mhm. Dort kann ich halt Daten einkaufen, aber nicht nur Unternehmensdaten. Also ich kann nicht nur sagen, zeig mir, ähm, Unternehmen von so und so vielen Mitarbeitern in Hessen, sondern ich kann auch sagen, zeig mir Unternehmen, ähm, die mit folgender Technologie auf ihrer Webseite arbeiten oder die gerade eine Stellenanzeige veröffentlicht haben oder die gerade veröffentlicht haben, dass sie mehr Umsatz machen als geplant. Da kriege ich sehr viele Informationen raus. Mhm. Und ansonsten, ja genau, das, das, das Internet generell und einen guten Entwickler an meiner Seite, der mir dabei hilft, zu durchsuchen. Google Alerts zeigt mir Unternehmen, die voll über folgende Themen sprechen. Mhm. Also mein, mein Vertrieb, also die Kalterquise, daraufhin umstellen, dass ich nicht mehr irgendjemanden aus einer Liste anspreche, sondern weil er etwas tut mhm. und irgendwo dort zuhören, dort, wo diese Daten gespeichert werden.
0: Mhm. Wenn ich jetzt als Serviceorganisation davor stehe, tatsächlich auch ähm Digitalisierung umzusetzen, also in meinen Servicevertrieb eben auch digitale Strukturen einzubinden. Wie geht man da konkret vor? Also wenn wir uns jetzt einfach tatsächlich so eine Organisation vornehmen, was sind so dann die ersten Schritte, die ihr dann auch zusammen mit den Unternehmen vornehmt?
1: Also erstmal ist es natürlich abhängig davon, wie viele potenzielle Kunden ich in Deutschland habe mhm. und was für ein Vertrieb da vorher gemacht wird und welcher Mitarbeiter da Interesse dran hat. Also so ein senioriger Key-Accounter, mhm. Den kann ich nicht solche Kaltakquise-Listen geben, wie jemanden, der das sonst täglich tut. Ähm, aber nehmen wir jetzt mal den, den, das Beispiel für, ich kann ganz viele neue Kunden in Deutschland gewinnen, dann würde ich, glaube ich, eine Suche machen in Zing oder in LinkedIn und gucken, wie viele potenzielle Ansprechpartner habe ich dann da. Und dann würde ich einfach mal, also würde ich mich hinsetzen und sagen, was ist gerade der größte Schmerz im Markt, was ist ein Thema, wo ich am meisten helfen kann und würde die Leute, das kann ich in Zing und LinkedIn, kann ich um und bei 100 Leute eine Kontaktanfrage schicken, mhm. jede Woche. Und würde denen einfach, also jetzt gar nicht so super vertrieblich, sondern einfach nur das Thema anbieten. Also sagen, Mensch, wir können uns hier gerne vermitteln, äh, verbinden, ich bin Experte in dem und dem Bereich, sollten Sie da mal ein Thema haben, können wir uns gerne austauschen. Mhm. Ja, und daraufhin, also das, das probiere ich in unterschiedlichen Texten mit unterschiedlichen Themen und gucke, wie häufig, wie viele neue Kontakte ich gewinne. Über die Kontaktannahme bekomme ich häufig auch noch zusätzliche Kontaktdaten. Ein findiger Vertriebler kann da auch direkt anrufen, wenn er wenn er der Meinung hat, der hat da jetzt einen guten, super guten Pitch danach. Ähm, und natürlich habe ich auch direkte Antworten, dass Leute sagen, oh, das ist tatsächlich gerade ganz interessant, wie machen sie dann das und das. Und schon ist halt die Tür offen für Vertrieb. Mhm. So kann ich super mit anfangen. Und dann vergleiche ich auch die Netzwerke. Unsere Erfahrung ist, dass ich bei einer direkten Ansprache zum Kontakt, zum Gespräch, zum Termin halt eine bessere Quote habe auf Zing. Mhm. Und obwohl wir da deutlich geringere Haltezeiten haben und ich lieber einen Kontakt auf, auf LinkedIn habe, weil ich glaube, dass das langfristig besser ist. Mhm. Aber erstmal adressiere ich die Leute auf Zing, wenn ich möchte, dass eine Kampagne schnell gut funktioniert. Und ähm, dann, wenn ich, wenn ich merke, dass das funktioniert, dann würde ich anfangen, Content zu posten. Na, das ist jetzt nicht so der Superhebel für Zing, das ist dann eher auch genau, was, ja. was auf LinkedIn besser funktioniert, mhm. weil da auch Haltezeiten sind. Und na, dann setze ich mich mit, mit meinem mit Marketing zusammen oder Unternehmen, die da Lust drauf haben und sage, Mensch, was was machen wir denn mit unseren Kunden? Was können wir denn besser als unsere Kunden? Und dann breche ich unser ganzes Wissen in ganz viele kleine Einzelteile und baue das als Post zusammen. Mhm. Und dann, also bis sowas funktioniert, dass Leute auf Content reagieren, dass sie einen dann ansprechen, weil man was gepostet hat, das dauert halt etwas Zeit. Deswegen würde ich immer, würde ich immer versuchen, erstmal den Vertriebler das machen zu lassen in, in einem Vertriebsprozess, wo man mit dem, ersten, mit dem Kunden das erste Mal spricht und danach auch das nächste Mal also den nächsten Sales-Step hat, mhm. weil man schon merkt, dass dieser Content funktioniert. Also ich bin, seitdem ich das mache, habe ich nicht das Gefühl, dass ich den Kunden großartig an mich nochmal erinnern muss oder ich merke, dass er sich mit meinen Themen mehr beschäftigt hat, weil ich während der Zeit mal was gepostet habe, interagiert. So haben die Leute auch mehr Lust dabei, daran irgendwie mit dabei zu bleiben. Mhm.
0: Ist also, ist also auf jeden ja. Fall kein kurzfristiges Thema. Also ich kann jetzt nicht sagen, irgendwie zum 1.6. starte ich ähm, damit und dann habe ich kurzfristig relativ viele äh, Vertriebserfolge.
1: Na, also bei der Ansprache kann das schon sein. Aha, also wenn okay. ich ein Thema habe, wo ich das Gefühl habe, dass da nicht gerade ganz viel Vertrieb gemacht wird, mhm. dass nicht ganz viele Marktbegleiter schon genau das Gleiche versuchen, dann kann das auch sofort Vertriebserfolge also, oder zumindest halt irgendwie Termine bringen. Mhm. Ähm, aber also, dieses Content erstellen und Leute reagieren darauf und sprechen mich an, das braucht normalerweise deutlich länger.
0: Und da muss man im Prinzip ja auch dabei bleiben. Also, wenn jetzt einfach ein Kunde reagiert und man reagiert nicht wieder darauf, ist es wahrscheinlich einfach schlecht, wie im normalen ähm, bisherigen klassischen, klassischen Vertrieb ja auch.
1: Ja, und was man da vielleicht noch zu sagen kann, dass wenn man jetzt sagt, komm, wir erstellen Content, dann finden sich eigentlich immer welche, die sagen, ja, wir könnten darüber reden, darüber drehen darüber reden und dann hat man so sieben Punkte, dann hat man sieben Posts, mhm. die werden geschrieben und dann nacheinander veröffentlicht und dann appt es ab. Mhm. Ähm, der ist ein Tipp, dass man halt sich einfach vorher ganz viele Accounts zusammenstellt, denen man folgt, dass man halt, oder Feedly ist zum Beispiel vielleicht ein Tipp für ein gutes Programm, wo man Blogs zusammenführen kann und dann alles alle neuen Posts aufgereiht untereinander sieht. Mhm. Ähm, und dann hat man halt einfach einen Termin in der Woche, der Mitarbeiter, der sich darum kümmert und guckt, was gibt es denn Neues? Was gibt es Neues aus unterschiedlichen Ländern? Wo, was sind Themen, dass man inspiriert wird, dafür neuen Content zu veröffentlichen? Und das das, das braucht es manchmal, aber sonst sitzt der Mitarbeiter da und ja gut, das, darüber habe ich schon geschrieben. Jetzt geht mir so ein bisschen hm. ähm, die Puste <lacht> aus. Ja,
0: genau. Ja. Jetzt gibt es ja auch diese... Ähm diese Postings oder besser gesagt diese Kontaktanfragen äh, über LinkedIn oder mhm. Xing, die wahrscheinlich jeder auch schon bekommen hat, also einfach dieses vollkommen unpersönliche, ausgestreute, ähm, das hat ja, das hat doch keinen Erfolg, oder? Also wie ist, da, wie ist da deine Erfahrung? Also ich klicke das immer gleich weg, weil mich das überhaupt gar nicht interessiert, weil ich ja jetzt gar keinen Bezugspunkt dazu habe.
1: Ja genau, also genau, wenn du keinen Bezugspunkt dazu hast, dann ist das... Also, dann ist das vielleicht ein schlechter Datensatz. Mhm. Also, aber wenn man irgendwo Daten her einkauft, wo wir Informationen über dich bekommen, mhm. die wirklich relevant sind, dann kann man dich auch auf diese Themen ansprechen. Mhm. Und also, man kann eigentlich, also für mich ist eine Kampagne, das hängt natürlich immer vom Kunden ab. Mhm, ne? Wenn klar. ich jetzt ERP-Systeme verkaufe, habe ich andere Quoten, als wenn ich irgendwie so ein, so ein Tool für Startup ein Startup-Tool verkaufe, wo ich Personale anspreche, die einen neuen Wert dadurch bekommen, mhm. ne, als Beispiel, ja. mhm. ähm, aber man sollte so, glaube ich, so 30 bis 50 Prozent sollten Kontakt, die Kontakte annehmen, bei LinkedIn ist die Kontaktannahmequote höher, also der, wie viel Kontakt, also wie viel Kontakt werden, mhm. ähm, aber die dort antworten, antworten deutlich weniger. Ähm, bei Zing würde ich sagen, so 30 nehmen es an. Und dann kriegen vielleicht so sieben Antworten da drauf und sagen, Mensch, das könnte mal ganz interessant werden oder ne, eine konkrete Frage zu einem Thema haben. Mhm. Also das funktioniert schon, ja. Mhm. Aber das ist, na, die, die, der Text muss gut sein, das Thema muss getroffen sein und es darf nicht irgendwie to total verbrannt sein, weil viele diese Anfrage stellen. Und natürlich nicht halt so eine generelle Menschkontakten schaden nur denen, der keine hat. Mensch, wollen wir uns hier nicht vernetzen miteinander? Ja, ja also dann sieht man es ja auch, dass es gleich dann in so einem, in so einem sehr spitzen Vertriebsfunnel endet. Mhm.
0: Wenn wir jetzt zum Schluss nochmal gucken auf das Thema ähm, Digitalisierung und Automatisierung, ähm, wie viele Prozesse kann man da tatsächlich automatisieren oder ist das tatsächlich auch viel ähm, Handarbeit des Vertriebs und wie viel Vertriebs-Know-how äh, muss tatsächlich auch noch im Vertrieb dann bleiben? Ähm, das ist immer noch eine persönliche Ansprache. Wie, wie ist halt so, deine Erfahrung?
1: Ja, auch da hängt es von ab, was für Kunden ich habe. Aha. Also wenn ich wirklich nicht so viele habe, dann schreibe ich die Texte halt selber alle wenn ich, also pro, pro Ansprache, dann auf, auf das Signal, woher ich das habe. Ähm, ähm, es gibt halt Tools, die automatisieren die Ansprache. Also Expandi, DuckSoup, Octopus, es gibt ganz, ganz viele mit unterschiedlichen Möglichkeiten. Mhm. Ich mache das nicht mit meinen Kunden, LinkedIn will das nicht, damit riskiert man auch sein Profil, man kann geblockt werden, man kann das Profil komplett gesperrt bekommen. Mhm. Ähm, aber na, es, die, diese Möglichkeit besteht, ähm, dann gibt es Tools, die das CRM mit, mit LinkedIn und Zing verknüpfen, also wie zum Beispiel snap Leadjet oder, also bei, bei, bei snap ist zum Beispiel der große Vorteil, die sind auf Zing, die sind auf LinkedIn vertreten, die sind auf Webseiten, also überall kann ich sehen, mhm. warte mal, dieses Unternehmen gibt es schon in deinem CRM. Das wird als Overlayer auf den Webseiten mhm. angezeigt. Um, Leadjet konzentriert sich glaube ich, nur auf, Cing, äh, auf LinkedIn Entschuldigung, und kann dafür aber auch ähm, hm. die Konversation direkt verknüpfen mit dem CRM. Das heißt, wenn ich da mit dem Kunden was schreibe, dann kann ich sagen, bitte auch sofort im CRM speichern. Das ist sehr, sehr komfortabel und wird direkt angezeigt in der Suche. Also wenn ich eine Suche starte und sage, zeig mir alle Geschäftsführer in dem und dem Postleitzahlenbereich, dann habe ich dahinter einen roten Punkt, wenn es den in meinem CRM schon gibt und einen grünen, wenn es das nicht gibt. Das hilft auch mhm. enorm. Dann gibt es auch Tools, die so Vorlagen speichern, dass ich, wenn ich eine Kontaktanfrage habe, ich die unterschiedliche sechs Bausteine habe, dass ich dann davon aussuchen kann. Also da gibt es ganz viele, ganz viele Möglichkeiten, wo man recherchieren kann, ähm, die, mhm. die diesen Prozess deutlich vereinfachen.
0: Wenn wir jetzt zum Schluss noch mal auf die Profile an sich schauen ähm, bei Xing und bei LinkedIn, ja, die kann man in unterschiedlicher Art und Weise pflegen. Also ähm, häufiger mal Profilbild austauschen oder was mich zum Beispiel nervt, ist, dass irgendwie alle paar Wochen äh angezeigt wird, dass jemand seinen Job gewechselt hat, aber er hat halt nur die Jobbeschreibung geändert. Mhm. Also Das ja. kennt wahrscheinlich jeder auch irgendwie. Also es gibt so ein paar Sachen, wo ich sagen würde, das macht irgendwie Sinn, das zu ändern, um eben Aufmerka Aufmerksamkeit zu generieren. Auf der anderen Seite gibt es auch so ein paar Sachen, die einfach dann auch so einen Schmerz erzeugen. Was ist da deine Erfahrung in dem Bereich?
1: Ja, das, was du gerade genannt hast, ist, glaube ich, so Altlast von Zing. Also, dass, mhm. Weil da mal jemand <lacht> was Spannendes gepostet hat. Und wenn dann... Dann hat das niemals jemand gesehen. Nee, die, also, es gibt eine Einstellungsmöglichkeit bei Zing und bei LinkedIn, welche Änderungen auf deinem Profil du mit deinem Netzwerk teilen willst. Also, mhm. wenn du an deinem Z Profil bastelst, dann machst du das Ganze aus. Und wenn du jetzt dein Unternehmen wechselt und ein Vertriebler bist und das vielleicht mitnehmen willst als Information, dass die alle das wissen, dass du jetzt gewechselt hast, dann stellst du das davor wieder an und dann machst du diese Änderungen und dann, das ist danach aus. Ähm, ansonsten ist halt, also, Du musst nicht regelmäßig was an deinem Profil verändern, du sollst regelmäßig was posten, mit den Themen die du dich auseinandersetzt. Mhm. Mhm. Ja. Also das, genau, ich das Foto, ich habe jetzt auch nicht, ich habe nicht so regelmäßig Fotos, wo ich sage, Mensch, das ist super, das Ursprüngliche, was da drin ist, das muss dann auch nicht, es gibt die Möglichkeit bei LinkedIn jetzt, dass ich so ein kleines Video einstelle, das ja. muss man gucken, ob das ob man da so telegen ist, dass das hilft, dann kann man mhm. dann noch seinen sein, Profil-Slogan einschreiben, kann man so ein bisschen nicht nur die Position dort stehen haben, sondern kann so ein bisschen seine Mission beschreiben da drin. Ich kann über die App, wenn ich die installiert habe, kann ich auch reinsprechen, dass die Leute, die drauf sind, meine Stimme hören. Das, finde ich, mhm. verbindet immer noch mal schneller. Aber dann, wenn das alles steht, dann brauche ich, glaube ich, an dem Profil nicht so regelmäßig was verändern.
0: Also du sagst dann schon Fokus auf das, was man postet und weniger dann auf das Profil, wenn es einmal steht und soweit auch perfekt ist.
1: Genau, also was man postet und auch was andere posten. Also ich mhm. folge auch Experten in meinem Bereich äh, und finde in deren Kommentarspalten statt. Ich, na, also ich blocke mir mhm. feste Zeiten und kommuniziere und immer wenn ich dann was tätige, was sowieso schon von Traffic gut besucht wird, dann wird das auch in meinem Netzwerk angezeigt und zeigt, dass ich mich stetig mit meinen Themen auseinandersetze. Mhm. Was man noch vielleicht, wenn man wenn man jetzt seine Mitarbeiter dazu motivieren will, ähm, dann hat man ja immer diese Herausforderung. Also oder häufig gibt es Mitarbeiter, wenn sie dazugeholt werden und das kommt nicht aus dem Vertrieb selber den Wunsch, das zu machen, sondern aus der Geschäftsführung, dann hat man manchmal das Gefühl, die wollen sich so als Litfaßsäule vom Unternehmen stehen mhm, Und dass man genau. das einfach so dazu nimmt und sagt, so, ach, jetzt nehmen wir auch dein, dein Zing-Profil, um Dinge zu posten. Und das ist ganz wichtig. Also die die Erfahrung ist ja, dass das einfach die Postings, die das Unternehmen macht, sind einfach Werbepostings. so Ach, guck mal, das neue Produkt haben wir, das neue Produkt haben mhm. wir, äh, kauf uns doch bitte. Und das sollen ja die zukünftigen Postings auf, auf LinkedIn und Zing nicht mehr sein, sondern sie sollen den Verkäufer als Experten identifizieren und er soll zeigen, mhm. dass er ganz tief sich mit der Materie auseinandersetzt, auch das verkauft ihn am besten und wenn er das versteht, dann ist er auch bereiter dazu, dass man sein Profil dafür benutzt und ansonsten generell, wenn die jetzt neu anfangen, dann würde ich halt nicht dort meine privaten Vernetzungen machen, sondern die würde ich dann auf Facebook oder sonst wo machen und dann fühlt man sich auch viel wohler dabei, wenn man da Postings vorgeschrieben kriegt.
0: Mhm.
1: Die Funktionalität für Events ist noch, noch deutlich weiter auf, auf Zing. Ich kann halt ein Event erstellen, also eine Landingpage mit einem Termin für, für ein Treffen. Darauf kann ich meine ganzen Kontakte einladen. Und na, das ist jetzt nach den Herausforderungen mit Newslettern ähm, ist es halt relativ einfach, eine große Followschaft da aufzubauen und dann kann ich halt mit dem Event kann ich immer wieder Kontakte ansprechen das mache ich natürlich kaputt, wenn es wieder Werbeevents sind, wo ich mich mhm, nur verkaufe. Mhm. Aber wenn es halt irgendwie spannende Trends sind und ich meine Follower darauf, äh, daran gewöhne, dass ich mich mit Themen auseinandersetze, wo die was lernen und nicht nur Informationen bekommen, wie sie mich kaufen können, ähm, dann funktioniert das auch sehr gut. Also das na, daran denken, sich vernetzen mit seinen Kunden, je nachdem, wie bereit man dazu ist, halt auch Kaltakquise-Leute ansprechen, aber denen halt auch einen Mehrwert bieten, warten, gucken, wie die reagieren ähm, und dann regelmäßig was posten und regelmäßig Events veröffentlichen, die halt einen Mehrwert bieten, meiner potenziellen Kundenschaft.
0: Ja, das war nochmal ein spannender Tipp zum Schluss. Ähm, Christian, ich danke dir, dass du die Zeit genommen hast für das Gespräch. Man waren viele spannende Sachen dabei. Ähm, wer sich nochmal informieren möchte über ja. dein Profil oder auch über Celerate, wir packen die Links auch nochmal in die Shownotes. Gerne. Alles klar, bis dann. Bis dann. Tschüss.